0: ¿Qué tal mis amores? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Gracias por estar escuchando desde el principio este podcast. Estoy muy emocionada porque les traigo un tema súper, súper positivo, si lo podemos decir de esa manera. Y pues siento que hacer este trabajo, este hermoso trabajo... Me, me cambia el panorama, me, me he puesto de buenas al decir lo que dije en el episodio pasado. Entonces, ando con todo. Y por el momento, solo les puedo decir, comenzamos este nuevo episodio. Bienvenidos. Alegoría con Alejandra Fausto. Bueno, mis amores, eh... Yo siempre les comparto al final de cada episodio que me sigan en redes sociales y que comenten todas las cosas que les provocan mis episodios. Y la verdad estoy súper emocionada porque el día de ayer, al, al tiempo que estoy grabando este episodio, me he encontrado con comentarios muy padres, tanto en YouTube y, y pues en Instagram. Y la verdad estoy súper como contenta. Sé que no es como que tengo una gran audiencia todavía, pero me gusta que las personas llegadas a mí comenten, eh, comenten lo que les ha parecido cada episodio y pues eso me pone súper, súper bien. Siento que estoy haciendo algo bien, pero me encanta, me encantan sus reacciones. Eh, se han desahogado varios este sobre mis posturas, mi forma de pensar y qué qué temas estoy abordando, entonces... Trataré de que siga siendo así. Créanme que me estoy súper poniéndome al corriente. He tomado unos pequeños cursos gratuitos de cómo llevar un podcast. De este, un poco de investigación. Hablar un poco más fluida. Porque si nos vamos a, a los primeros episodios, la verdad... Eh, estaba muy cansada porque en ese entonces trabajaba para un, este, una agencia. Y pues eso me consumía tiempo. Luego no tenía un guión estructurado y siento que de esos eh, últimos cinco, cinco episodios para acá pues ya hay un, como que una estructura pero este digo también ha habido episodios que pues no sé ni qué decir y dejo que, que las cosas fluyan por sí solas pero la verdad eh, estoy más comprometida a entregarles un buen material porque ahora hay tantos podcasts que la verdad desde el primer día ya ya tienen este pues seguidores este, oyentes y todo eso, y pues a mí, pues me cuesta trabajo, porque a lo mejor mi temática de este podcast no es tan temático, o sea, hay, hay de, de leyendas, de historia, de criminales, o sea, hay de emprendedores, hay de mamás y todo eso, y está padre, ¿no? Hay, hay que tener variedad en los podcasts, pero el mío no, no siento que no tiene un género en sí, sino que es como un storyteller, si le podemos llamar, creo que me considero dentro de un storyteller, pero bueno, me gusta, me gusta no tener una categoría, un género de podcast. Y pues, solo hago lo que sale de mi cabeza. Entonces, espero que estés disfrutando esto donde quiera que tú estés. Y pues sí, los comentarios que me he recibido, hasta me han enseñado algo, fíjense. Yo, eh, un, un, un comentario, estoy en mi celular en este momento, estoy viendo qué comentario... Ok, cuando saqué el episodio de las anécdotas de visitar un supermercado, que ese es uno de los puntos que toqué en un capítulo, en el capítulo precisamente de Ya no soy Godín, que es cuando empecé a mejorar el contenido, supongo, me dio unos tips esta persona de que cuando no tienes mucho dinero, puedes ir a tiendas este, que no sean supermercados y consigues las cosas más baratas. Eso pues yo ya lo sabía, porque cuando viví sola... Obviamente, pues iba a lugares donde me, la, la economía me, me, me dejaba. De hecho, me acuerdo así rápidamente que he cenado en Mérida, porque viví en Mérida. 5 pesos un hot dog y ya, ¿no? Tenía 10 pesos y comí hot dogs. Pero obviamente esos hot dogs estaban súper flacos. Más flacos que mis dedos. Y este... Pues obviamente nada más compré eso. Obviamente le mejoré, le puse la mayonesa que tenía en mi casa. Este... Piqué tomate y cebolla y puse lo demás y ya. Ya me supo más rica la comida, pero pues con 10 pesos ya hacía paro, ¿no? Pero sí, esta persona me recomienda mucho eh, que hay que ir a las tiendas de ofertas. Que ahí, hay, hay, por ejemplo, estoy leyendo rápidamente. La checar, que he checado las, las etiquetas y los remates y que te, a veces tiene que hacer súper en tres tiendas diferentes para aprovechar la calidad y el precio y sacarle mayor jugo a la tarjeta de vales. Bueno, yo nunca he tenido tarjeta de vales, pero imagino que la persona que me comentó esto tenía su tarjeta de vales. Entonces me dio súper super buenos tips de cómo, o sea, que si quieres comprar pan comercial, o sea, los que ya están súper empaquetados, que no son panaderías eh, artesanales, por así decirlo. Eh, siempre dice, eh, puedes comprar con productos que van a caducar en 3 o 15 días. Si es que tengo una familia que come todos sándwiches, está súper bien. Pero bueno, en mi caso, pues yo pues, rara vez comemos sándwiches, la verdad. Y a mí me cuesta trabajo encontrar luego eh, de esos paquetes que ya vienen del pan de caja comercial. Eh, Siempre, siempre como que busco que sea del chico, ¿no? Siempre mediano y grande y pues compramos el, el mediano. Pero la verdad, luego ahí se queda y a mí me duele tirar la comida. Siempre, desde que viví sola, yo no he vuelto a desperdiciar ninguna comida en la casa. O sea, de que se tiene que comer, que no sé qué. O sea, hasta tres días, ¿no? Tú puedes comprar, comer la comida de ahí. Pero sí, no me gusta desperdiciar la comida. Entonces, hace poco fui a comprar... Este, la despensa quincenal que nos toca por pandemia, y pues encontré de, del chico y dije, ay, al fin, el pan de caja chico, y y ya obviamente ya vuelo porque eso en una noche se acaba, pero sí, este y me salió muy barato, la verdad, y pues algo que toqué de, de lo que sí que, cuáles han sido las anécdotas de ir a un supermercado, la verdad, vez, siento que no fue tanto una anécdota, sino una recomendación, pero sí está padre, ¿no? Que, que puedas checar ahí en tiendas, este obviamente que tengan la calidad, pero que también te alcance, ¿no? Y más en esta situación, entonces, si quieren saber todo acerca de cómo comprar en un supermercado, ya sea si no tienes mucho dinero o estás pasando por una crisis o ahorita por la pandemia, chequen en mi Instagram, está el comentario de... en la en el post que dice, hay de un supermercado. Y ahí se van a enterar de todo esto. No es apagado, no es patrocinado. Se me hizo algo que aporta a la sociedad y me gustaría que todo el mundo lo leyera. Así que vayan a mi Instagram, que es alegoriamx, Y se van a enterar de, esta, de estas indicaciones, de estos tips. Para que tú puedas comprar y comer más barato. Bueno. El tema de hoy es algo que también me sugirieron que lo hablara. El otro día una amiga me me dijo, "Oye, escucha esta plática, me gustaría que lo abordaras en un podcast. Se me hace muy interesante y todo." Escuché a una nutrióloga que hablaba de 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 que de las caras bonitas, me, ref o sea, y es como que raro de que una nutrióloga hable de la cara si se se refiere a la a la comida. Pero esta nutrióloga me, me encantó, de hecho me terminó gustando mucho porque hablaba sobre que todo el mundo te dice es que tienes cara bonita pero del cuerpo estás culera o estás gorda o no sé qué. Y ella expresó de que, que no se le hace justo que te juzguen nada más porque solo tienes la cara bonita y el cuerpo te hace sentir mal. Entonces fue algo que a mí me movió. Hagan en cuenta que a mí también me han dicho eso. Muchas, muchas veces me han, me han salido comentarios muy tontos, porque la verdad es muy tonto y solo hace que tu cabeza dé vueltas y te salga la autoestima. Digo, eh, he tenido muchos comentarios sobre mi cuerpo a lo largo de mi vida, no les voy a decir que solo es ese comentario, y pues escuchar a esta persona me hizo pensar mucho y investigué, abordé, me hice un análisis a mí misma. Y pues me gustaría como que compartirlos con, con ustedes, mi querida audiencia, para que tomen acción, lo piensen y piensen dos veces antes de decirle a una persona estas siguientes frases. Que aquí. de hecho lo busqué hoy de, sin querer, estaba navegando en mi Instagram, me los encontré y fue de ok, ya tengo más material para mostrárselo a ustedes. Y bueno, muchos de los comentarios que a mí me han dicho sobre mi cuerpo es que tengo demasiado culo. Y sí, o sea, quizás no lo he reflejado en mis fotografías en Instagram. Pero las personas que me conocen, la verdad, tengo un tremendo acabuz. Y sí, mucha gente, sobre todo las mujeres, me han dicho... Ah, es que tienes un pinche culo, ¿no? Yo así de... Ajá. Pero pues sin... O sea, cada, o sea que te lo digan una vez no hay problema. Pero que te lo digan siempre y desde niña, pues yo los escondía, cabrón. O sea... No dejaba que me mostrara, o sea, que apretaba las pompas para que no me vieran, ¿no? Porque pensé mucho tiempo que tener mucho culo era malo, era como obsceno, ¿no? Y no, o sea, resultaba que era el mejor atractivo que tengo, ¿no? Obviamente ya le saco más provecho a esta parte de mi cuerpo, pero de niña a la, a la adolescencia yo los ocultaba. Entonces sí, o sea, me causó mucha inseguridad porque para empezar, el traserote. Pero también, y yo ya lo he mencionado en otro episodio, de hecho de los primeros que yo lancé, que pareces una jirafa de lo alta que eres. ¿Se acuerdan que yo les dije que yo tenía, cuando era niña, yo tenía miedo de ser una jirafa? Porque todo el mundo me decía, es que pareces una jirafa, eh, vas a crecer, ya no crezcas tanto, abusando del chiquitín, que es como eh, una, un yogur que estaba en los 90, que comía mucho. Eh... Muchos, muchas cosas, ¿no? Me decían que, que me habían dado una hormona para el crecimiento y que se les pasó la mano y estoy alta. O sea, muchos, muchos insultos, por así decirlo. También me han dicho que eh, al lado contrario, bueno, estás alta, tienes las nalgas, estás bonita. Y también me han dicho, tú no puedes tener inseguridades con ese cuerpazo. Eso sea, me lo han dicho varias mujeres que también se sienten acomplejadas. Por tener yo 1.76 y tener las nalgas de oro, por así decirlo, y que me vean insegura, que me da mucha mucha timidez con los chicos, eh, que me cuesta trabajo expresar mis sentimientos, o sea, que el momento que yo ya quiero decir mis sentimientos es porque ya ya lo he planeado y todo, y mis inseguridades son cabronas, entonces, ¡que me digan eso! Es que con esa inseguridad tú debes de tener un chingo de cabrones a tus pies, y la verdad es que no es cierto, la verdad es que, pues, soy tímida, soy un asco ligando y, y todo ha sido también, aparte de todo lo demás, ha sido estos comentarios. Y la que es la cereza del pastel, la que me hizo hablar de este tema. Qué pena que estés gorda con lo guapa que eres de la cara. Créanme que eso me lo dijo una persona hace como un mes y me friqué, o sea, de que es neta, o sea... Estoy bonito de la cara, o sea, no estoy tan mal para ser una mexicana. Y no es por denigrar eh, o, o hacer menos este, las cualidades físicas de una mexicana promedio, pero normalmente las mexicanas somos morenas, chaparritas, nariz chata en algunos lados y pues tenemos la cabeza ovalada o redonda y cabello oscuro. Entonces... Eh, entiendo esa parte y pues yo no tengo como que sí tengo características mexicanas pero pues me salva otras cosas no pero regresando al tema sí es cierto o sea me han dicho muchas veces es que estás bonita pero tu cuerpo no te ayuda y es como de es neta o sea llevo mucho tiempo trabajando en mi autoestima y yo sé que no está tan reforzada ahora Porque sí me afecta esos comentarios De que es que estás bonita de la cara Pero estás bien culera del cuerpo Si estuvieras así buenota Ya tendrías a los hombres que tú quieres, ¿no? Y es como de... ¿Y dónde queda la integridad de una mujer? Este, la forma de pensar La inteligencia, sentido del humor Eso les vale madre, ¿no? Y eso me ha hecho como que pensar mucho estas cosas y esto es lo que, que pude desmenuzar de todo el tema. Para empezar, eh, muchos años yo me considero una patito feo, una niña fea, porque la gordura, pensé, porque mucho tiempo pensé que la gordura definía la belleza, porque todos los hombres les encantan las mujeres voluptuosas, las mujeres de buen cuerpo, flaquitas, ¿no? Y las gordas quien las pela, ¿no? Entonces fui creciendo y había mujeres, niñas de, de, de mi edad o un poco que estaban medias gorditas y tenían pareja, es como de, ¿qué pedo? Y, o sea, y déjense eso, o sea, hay personas que no están nada graciadas y tienen galanes en la puerta y es como de, ¿qué onda? ¿Cómo está eso? O sea, ¿dónde, O sea, como que confunde un poco, ¿no? Entonces, ¿dónde está como que el secreto de que tú te sientas guapa, hermosa y que puedas tener hombres a tus pies. Digo, no es que como que voy por la vida, que tenga parejas y novios y pretendientes, pero pues es porque he carecido de eso. Entonces es un poco como que extraño, ¿no? Pero siempre he escuchado el dicho, la suerte de la fea las bonitas la desean. Y bueno, les voy a comentar algo. Hagan de cuenta que yo he sido el apatito feo del grupo de mis amigas estables. Y me la van a perdonar todas, ¿no? De que, ay, no, tú eres bien bonita. Y además no ha llegado el indicado, ¿no? Pero siendo sinceras, y lo, creo que lo he comentado varias veces en, el, en, los, en estos podcasts, en estos episodios, que pues cuando voy con mis amigas, en plan de viajes, en fiestas, soy la que menos liga porque no se me acerca. Y digo, bueno, algo tengo mal yo. Y las demás ligan. Entonces, he escuchado a, en, en lo largo de mi vida que me, mis amigos se desahogan, es que me engañó por otra, que está más fea, y que no sé qué, y que no sé tanto. La verdad, desde mi trinchera me ha ido más o menos en la vida amorosa, ¿no? Hablando de, de relaciones. La, los, los pocos hombres que han tenido la oportunidad de estar conmigo, de quedarse más de un mes, <risa> eh, han sabido conocerme y aprecian y, y admiran la inteligencia que tengo, que tengo la habilidad de conversar de cualquier cosa, de un tema abierto y quedarnos horas y horas platicando de un tema. Pero bueno, igual, este, dejan lo superficial aparte porque pues empiezan a conocer al ser, al ser humano, la Alejandra interna, ¿no? Y bueno, creo que no todas las mujeres tienen esa misma suerte porque, pues, estas personas, han, o sea, que han conocido y no están conmigo, están con parejos, están solos, pero, este, o sea, van por lo superficial y todo y no encuentran a veces lo que yo tengo. Y no es como que, ay, sí, ya me regresaron y así, ¿no? Pero sí pasa, me ha pasado, me, ha, me lo han confesado <risa> algunos de que es que... No encuentro otra persona que tenga las cualidades internas que tú tienes. La otra pues habla puras pendejadas. Si tú hablas de, de cosas, de libros, de películas. Y estamos horas y horas. No encuentro a alguien como tú. Y entonces creo que ahí. eso Es donde se define la suerte de la fea. Las bonitas la desean. Porque mientras las bonitas nada más son para coger. Las feas con inteligencia por así decirlo. Pues es para conversación y para hacer más cosas. Entonces como que ok. Tengo un poquito de esa fealdad, porque soy inteligente, eh, siempre analizo las cosas, y entre otras, ¿no?, pero pues el físico no me ayuda, ¿no?, o sea, está bien tener todas estas cualidades que tengo, ¿no?, porque me han dicho que soy una persona muy valiosa y pues creo que si todo el mundo me lo dice es por algo, ¿no?, pero el físico no me ayuda, señores, o sea, realmente voy a poner en, en los siguientes posts de Instagram una foto completa mía y ustedes me van a juzgar, si soy bonita o no soy bonita. Obviamente, soy bonita. Me siento bonita. Pero hay veces que, pues, todo se... Por un comentario pendejo, como de... Si solo no estuvieras gorda, estarías más bonita. Porque la cara ya la tienes, ¿no? Y es como de, ¿qué pedo? <risa> y es, es cagado, es cagado. De hecho, una amiga una vez me dijo... De que, güey, o sea, si yo nada más tuviera tu cara ya estaría guapísima y así de que pedo, o sea, gracias, qué me estás queriendo decir, no o sea, es halagador que te digan eso en cierto punto, porque nunca te imaginas que una amiga que está repleta de galanes, que no se sabe decidir por ninguna, quiere tu cara, es como de, a lo mejor no fue la manera en que lo dijo, pero fue de, ah, o sea, estoy cool, era de la, del cuerpo, pues es que si le echaras más ganas, y es que güey, o sea, y, y es algo que tocó la chava que inspiró este 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 episodio de que sí, todo el mundo te va a poder decir, "Es que tienes cara bonita, estás bonita en la cara, pero el cuerpo estás cool ahí." Es porque no saben realmente el proceso de cada persona que lleva la gordura, ¿no? Por ejemplo. Yo, la verdad, he pasado por episodios emocionales muy fuertes desde niña. Y la comida ha sido mi refugio a, 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 al dolor. Entonces es un poco difícil que yo esté digo, he estado en tratamientos, he ido a terapia, he hecho dietas, ejercicio. Hay etapas de mi vida que sí le he echado ganas y si tengo un cuerpo de diosa. De hecho, lo puedo subir también en, en mi cuenta de Instagram. ¿Cómo estaba de guapa cuando salí de la universidad? Era una era una preciosidad de cuerpo de mujer, la neta, y es lo más flaca que he estado en mi vida, pero sí, o sea, he tenido recaídas, no les voy a mentir, con esto de la pandemia, ya no sé si subí o bajé, hoy me siento gordísima, pero es porque estamos pasando por un momento difícil, por depresión, por encierro de que pareciera que todos los días son iguales, entonces como que como de más, o dejo de comer, y mis horarios de sueño son muy constantes. Entonces tengo como que pedos ahorita aquí, ¿no? Pero, este... Sí, los comentarios que me dicen están muy de caca. Y estoy hasta la madre que me digan eso, ¿no? De que sí, estás bonita, pero pues este cambia tu, a, tu, tu, tu alimentación, ponte a dieta. Ajá, como es tan fácil, tú me lo vas a pagar y así, ¿no? Me puedo me puedo quejar hasta el hartazgo. Con el paso de los años me he dado cuenta que que todo es este, creencias, estigmatismos sobre la belleza, ¿no? De que si eres flaca, tú triunfas, si eres gorda, no triunfas. Obviamente, cuando fui creciendo y fui entendiendo más en el mundo de los adultos, me doy cuenta de que a los hombres sí les gustan gordas, gorditas, con carne, lo que ustedes quieran, caballeros, lo que ustedes quieran. Entonces, como que dije, bueno, si les gusta, solo pues... Y vas entendiendo muchas cosas. De que, ok, este, ya me tengo que cuidar. Este, pues me quiero como que medio formar de las piernas, de, de, de la cintura. Yo no tenía cintura. <ríe> Cuando fui al gimnasio, hasta los 23, 24 creo, ¿sí? Eh, ya tuve cintura. O sea, ya tengo marcada la cintura. Este, las pompas me, se me hicieron más duritas. O sea, estaba bien, ¿no? Y pues fui este, experimentando... Eh, ¿Qué le gusta a los varones y todo eso cuando me fui a vivir sola? Porque ahí ya tuve un poco más de libertad de poderlo experimentar. Y obviamente me fue bien en la vida, digo. No ha habido embarazos. <risa> Pero pues he aprendido de los fracasos y de las pequeñas glorias y todo bien, ¿no? A la fecha de hoy yo me siento una mujer súper sexy y todo. Pero luego nos vemos a, a estas comparativas, ¿no? Y me gustaría como que debatirlo ahorita. Tengo dos preguntas, dos cuestiones que quisiera como que abordar. La primera es, ¿qué hacer cuando te buscan solo por el físico? Fíjense que me ha pasado. Digo, tengo la cara bonita, eso está más claro, pero el cuerpo... Digamos que mi, mi proceso de cuerpo de mujer es, ha sido demasiado lento. No les miento. Yo tenía 14 años y apenas se veía unos, unos este montículos en, en la parte de mi pecho. No tenían nada de chichis yo yo quisiera, o sea, yo pedía chichis, o sea, yo quería tener boobies porque si no las tenía, no me sentía niña, o, o adolescente o mujer, ¿no? Hagan de cuenta. Ay, este son como pedos, ¿no? Que, 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 tengo, y pues como a los 18 puf, me crecieron, ¿no? Pero este, cuando ya desarrollé todo mi cuerpo, las piernas, la altura, la forma del cuerpo y, la, y lo que ustedes quieran Este, pues sí, después de mis 26, pues sí, empecé a experimentar Conocí a muchos, muchos hombres, pasaron de, no, de unas de citas, otras pues un poco más Pero este, luego solo me buscaban, o sea, los que se quedaban solo me buscaban por mi cuerpo, ¿no? Entonces como de... Ay, oh, ¿eso es todo? O sea, ¿es neta no me vas a platicar? O yo, cuando conozco a alguien nuevo, por ejemplo en internet, más que nada Pues sí, ¿no? Chatea de dónde eres, cómo te llamas, a qué te dedicas, las preguntas de pasaporte Pero cuando ya vas a la parte de, de, de ay, enséñame una foto tuya y que no sé qué y, Ay, estás muy guapa, que no sé qué, qué cuerpazo, wow, yo lo quiero, papá, babá. Es como de, ok, sí está bien, ok, ya me aprobaron, chido Ok, sí, es, este este sí le gusta a mi cuerpo Ok, procedemos a lo que sigue Y ya, o sea, y nada más me dices que estás guapa Enséñame tus chiches, quiero ver tus nalgas, que no sé qué Y yo sí de, yo quiero saber, ¿cómo estás? ¿Qué onda contigo? ¿Cómo está el sol? ¿Cómo vamos a, este, cómo van las encuestas? Este, a ver si pagan este mes ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu abuela? O sea, no... Me, como que me pongo exigente, ¿no? Un poco de que... Ajá, sí está bien, estás guapo Yo estoy guapa y qué chido, ¿no? Pero ajá, ¿y luego? ¿Qué me ofreces? Entonces como... He probado los dos lados de la balanza, ¿no? Lo que es superficial y que lo que es interno, ¿no? Y no puedo tener ambas Ambas, o tengo una cosa o tengo la otra Y es algo que he tenido que batallar Todos estos últimos años Pero pues sí... Lo que hago es, por, eh, me he puesto un poco como de, ya no quiero, gracias, ya no es con cualquiera. <risas> Digo, yo ahorita menos con la pandemia, pero pues, no sé, como que ya sé qué quiero y no quiero, y ya puedo decidir a quién quiere mi vida y a quién no quiere mi vida, ¿no? Aunque empiezo a tener errores, pues ya ni modo, ¿no? Y la segunda pregunta que, que me puedo plantear es ¿Qué pasa realmente cuando esa belleza causa que no aprecien tus sentimientos? Esto me ha pasado solo un par de veces Pero esos son los que me han matado y mandándome a terapia Y pues mucha depresión y llorar y alcohol Pero pues es algo que se le llama a la vida, ¿no? Es vivir eh, Sí he sido rechazada con todo el cuerpo, que si sí le gusta, con mi cara bonita y todo, y mis sentimientos y todo, y soy rechazada. So, he, he aprendido a lo largo de la vida es de que no todos somos moneditas de oro, no todos les vamos a gustar, aunque tenga todo en orden. Es como, como pedir la visa a Estados Unidos, por decir un ejemplo, ¿no? Tienes tus papeles, tienes todo en orden, tienes buen cuerpo, tienes bonita cara... En mi caso, bueno, tengo bonita cara, estoy gordi buena, soy buena persona, soy tranquila, soy trabajadora, bla, 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 bla. Pero una vez que pasas con el asesor y todo y dices, eh, eh, ¿sabes qué? Yo no voy. <risa> este, Te rechazamos, inténtalo para la siguiente vida, gracias. Y así de qué. O sea, yo, sí, no les, puedo, no les voy a mentir que, que soy una, una, la mejor opción y que... Que soy mujer premium y la chingada, pero... Pues cuando me ha gustado a alguien y no soy correspondida físicamente y moralmente, es desgarrador. Es horrible, y saber luego que está con alguien más y que pues... Tú dices, ¿por eso? ¿Por eso no me elegiste? Así, prácticamente. Es como de... Bitch, please. Pero, pues... He tenido que aprender de que, que aunque tengas el cuerpazo del mundo y los mejores sentimientos y la cara bonita, no eres correspondida. A lo mejor, pues no era por ahí. Y eso es algo que a mí me ha costado aprender a lo largo de estos últimos cinco años también. Que el pedo no eres tú a veces. El pedo es de la otra persona que no sabe diferenciar de un Ferrari a un bocho mal mal, este, mal andando. Y pues, la vida sigue. La vida tiene que seguir. Digo, yo sé que, que, que algún día podría conocer a alguien que quiera todo el paquete. Ya pasó una vez y, y sí si me quiso con todo y el paquete. Estuvimos un año y medio juntos. Y estuvo muy, muy chido. Y pues, obviamente todo acabó. Pero pues... Creo que ahí es donde volvemos a hablar del amor propio. Bueno, me tengo que amar yo misma primero. Para saber diferenciar qué es bueno y qué es malo. Y ¿Quién se merece estar conmigo y quién no? Y es algo que yo nunca había tenido el control de merecer. O sea, de que, ay, me hablan bonito, allá voy. Pero realmente cuando a mí me, me ha gustado realmente a alguien que digo, bueno, este sí. A este sí le... <risa> A este sí me lo dedico, o sea, y no pasa. Pero no le culpo, no le echo la culpa a veces. He aprendido a no echarme la culpa a mí misma de que estoy mal yo. De que tengo un defecto en el cuerpo porque mi cuerpo está bien a pesar de que tengo defectitos chiquitos como enfermedades crónicas, miopía, diabetes, lo que ustedes quieran. No es culpa de mi cuerpo ni de mi cara. O sea, son las personas que no aprecian o al plano no les gustas. ¿Qué quién, ten, eh, quién tendrá esa parte? A veces, pues nomás, nomás tengas el <risa> Por más que tú tengas el premio Nobel de la Paz, no te van a querer así, ¿no? O eres demasiada o eres muy poca, ¿no? O sea, ya dependiendo. Y es un camino largo que he tenido que aprender en los últimos años... Y que pues cuando no es por ahí, pues hay que aceptarlo y no es por ahí. Y hay que irnos hacia la izquierda, o a la derecha, o al centro. Pero nunca hacia atrás. Y eso es algo que me ha costado. Y no le echo la culpa a mi cuerpo. Mi cuerpo no tiene la culpa de que fui rechazada por alguien que a mí me interesaba. Quizás pues no cumplo las expectativas que la otra persona estaba buscando. Entonces yo tengo que crear mis propias expectativas para que yo pueda elegir bien la próxima vez. O si elijo mal, pues no cagarla tanto. Entonces, para resumir esta parte. Tengo cara bonita, solo te falta adelgazar. Si sí es cierto que aún puedo a mis 30 años poder tener la figura que yo quiero. Y tengo que hacerlo rápido antes de que quise, antes de que decida ser mamá alguna vez. Pero pues... Sí es cierto que me tengo que cuidar, tengo que hacer ejercicio porque quiero estar sana de mi cuerpo. quiero Si quiero tener hijos en un futuro, quiero que mi cuerpo esté totalmente sano para que yo pueda concebir bien. Entonces, pues la cara sí la tengo bonita, no les voy a decir que no. Me ha costado mucho aceptar esa parte de mi cara porque también la odiaba, odiaba mi nariz y todo. Pero pues el cuerpo también es bello. Y todos esos traumas que he tenido a lo largo de mi infancia, adolescencia y, al y parte de mi adultez, los he podido erradicar casi todo. He podido, er he podido erradicar casi todo. Obviamente me falta mucho que trabajar y muchas cosas que resolver en mi vida. Bueno, mis amores, espero que hayan disfrutado de este episodio y gracias por quedarse a hasta el final. Gracias por quedarte hasta el final de este episodio. Espero que te haya gustado. Recuerden que hago esto con todo el amor y la pasión que tengo. <risa> Recuerden que pueden escuchar este podcast en Spotify y YouTube. Mis redes sociales son en Facebook me encuentran como soy Alejandra Fausto. En Twitter me encuentran como soy Ale Fausto. Y tengo dos cuentas de Instagram. La primera es del podcast. Me puedes encontrar como Alegoría MX. Y el personal estoy como Alejandra Fausto. Bueno, mis amores, yo me retiro. Muchas gracias de nueva cuenta de ser parte de este episodio. Recuerda que hago preguntas todas las semanas en mi Instagram. Por favor, participen y déjenme más comentarios e historias y anécdotas porque me gustaría conocerlos cuando acabe esta pandemia. Y por favor, háganme el favor de ser felices. ¡Hasta la próxima!